0: Tervetuloa sarja Sarjaddiktien podcastiin. Hyvää päivää taas Ossi, se olisi se aika viikosta.
1: Olisahan se, se olisi juuri se aika viikosta.
0: Ja tämä on se aika, me tehdään nyt viimeistä jaksoa tälle kaudelle. Mm. Mimmäinen on fiilis?
1: Äh, väsynyt, mutta onnellinen. Kuuluuko nähdä? <laughs> Ei vaan, on ollut oikeasti... <laughs> Mielenkiintoinen kausi, tosin tota, tässä nyt on silleen, että eikö, nyt mä löysin tämän listan, niin mä muistan, mitä me ollaan tehty.
0: Tämä lähtee hyvin liikkeelle, me suunniteltiin sinusta, että käydään vähän läpi tietysti tämän kevään ja alkukesän tuotoksia, ja sitten puhutaan maailman parhaista elokuvista, mutta se on hyvä, jos et sä muista yhtään, mistä me ollaan koko kevät puhuttu.
1: On, siis hienosti Walking Deadillä kävelevällä kuolemalla tota, tuossa meidän tämän kertaisen kautemme Sofian kanssa.
0: Kyllä, se, se lähti hyvin liikkeelle ja oli erittäin hieno keskustelu Sofian kanssa. Terveiset vaan sofia. tavasti, jos tätä kuuntelette. Tota, kun sä et kaikkiaan ymmärtänyt, etkä ilmeisesti vielä käy ymmärrä kävelevistä kuolleista, upeista kauhusarjasta mitään, niin onneksi sain semmoisen todellisen asiantuntijan siihen mukaan.
1: No niin sait, ja, tota, sehän on... Meidän jaksoistamme tällä hetkellä taistelee tämän osin kanssa kuunnelluimpien jaksojemme.
0: Hyvä, crimes ja porukat. Me ollaan aika paljon tietysti se, mitä haluttiinkin tehdä uudistus, että kutsuttiin tämmöisiä ulkopuolisia vierailijoita tänä vuonna tai tällä kaudella. Ja tuota, aika hauskoja persoonia aika monipuolisesti ollaan löydetty. Et täytyy olla todella iloinen ja tyytyväinen. Säkin sait tähän Simpsonit lähetykseen, niin tämän hauskan miehen. Niin... Jouni
1: Paakkinen, <laughs> joo. Hän oli, se, se oli itse asiassa todella hauska tehdä oikeasti se jakso. Ja, siis siinä on just nimenomaan tämä Mike Reissin kirja, jossa paneuduttiin sitten tähän Simpsonien vuosikymmenien takaiseen tekemiseen. Kaaren kautta nykyaikaan, niin se oli kyllä tosi, tosi kivaa tehdä sitä. Sitten me ollaan tosiaan puitu John Ball Trust-sarjan muodossa, joka, joka on itse asiassa minusta mainettaan parempi sarja edelleenkin.
0: Joo, mitään tämmöistä blockbusteria siitä ei ole tullut, sehän on nyt näkövissä ilmeisesti kaikissa näissä kolmista suurimmista striimipalveluissa, suoratoistopalveluissa, HBO, Netflix ja sitten vielä Viaplaykin ilmeisesti sitä näyttää. Mä en tiedä, jossain kohtaa ilmeisesti Yle Teema suunnitteli ainakin sen näyttämistä, antakaa nyt anteeksi ihmiset, en nyt kyllä tiedä, että joko se on eetteriin tullut sinne, mutta jos tulee, niin
1: katsokaa ehdottomasti. Mm, se on. Ja sitten, tota, sitten puitin tuntematonta sotilasta, no, se siinä <laughs> sitä ei tarvi enempää spekuloida, sitä on kansakuntamme historiassa käyty läpi. Mutta sitten sit oli tota, siellä alkupuolella Walking Deadin jälkeen oli Sopranos, joka sen lisäksi, että kun mä sitä tutkin ja sitten katsoin ennen tuon kauden alkua, niin se on hiljalleen alkanut muodostua mulle kyllä semmoiseksi ihan eeppiseksi. Et se on kyllä televisiosarjojen ihan, no, top kolmessa se on yksi parhaita, jos ei paras TV-sarja, mikä, minkä olen koskaan nähnyt.
0: Me ollaan tota, tällä kaudella pidetty siitä tiukasti meidän visiosta ja linjasta kiinni, että haluamme kertoa ihmisille tarinoita näiden upeitten TV-sarjojen, laatusarjojen niin taustalta. Ja mun mielestä aika hyvin sinulla on onnistuttu. Sopranos on yksi sellainen, ja äsken mainittu trust, just missä niin puita vaan riittää. Mutta sitten taas se, että kuinka ajankohtaisia nämä sarjat on, pyöriikö ne nyt juuri eetterissä vai onko ne jo vuosikymmenien takaa, niin sitäkin haluttiin sitten tehdä, että nostetaan niin eri aikakausilta. Sopranos on nyt jo puuttelisen iäkäs, mutta myöskin... Niin kuin Siinä mielessä ikuinen, että ei sitä voida unohtaa, jos niin kuin laatusarjoista puhutaan.
1: Niin, ja sitten ajattelen sitä, että tota, se, oli, se oli yksi niin kuin, oman aikakautensa 2000-luvun alun niin merkkipaaluja sillä tavalla, että se moni nykyisistä TV-sarjoista niin se muokkas niitä, kuten tietysti ensimmäisellä kaudella... Niin kuin, Käsittelemme esimerkiksi Oz oli, joka myöskin muutti TVn tekemistä.
0: Kyllä, tämmöinen ikivihreä klassikko. Ja niistä puhutaan myöskin ensi kaudella, se on ihan selvä. (hysy) Yritetään nostaa niitä, mistä ihmiset juuri silloin puhuvat. Nyt on jo mielessä sellainen seiläälkava sarja, joka tällä hetkellä tuntuu olevan joka kahvipöydän puheenaiheena. Tämmöinen minisarja hobbyolta kuin Sernobyl. Aloitin eilen sen katsomisen, ja voitte ihmiset olla muuten sitten aivan varmoja, että se tulee ensi kaudella, syyskaudella niin käsittelyyn. Se on se on Oli upeja. vuosi
1: 86 kauan on aikaa suus. No,
0: no vaikka noin. Mutta sitten kun sä puhuit Sopranosen yhteydessä tämmöistä ikivireästä klassikosta, mikä kerää, kerää niin kiitettäviä arvioita, niin sittenhän meidän oli tehtävä Game of Thronesista jakso. Ja voidaan ajatella, että se on nyt sitten taas sen tämän aikakauden sellainen tekijä, magneetti, blockbuster, Mitä kaikki mahdolliset ylistyssanat ja adjektiivithan nyt kyseisen sarjan yhteydessä on jo käytetty, mutta tähän liittyy nyt sellainen juttu, että mehän perin sun kanssa suunniteltiin, että Game of Thrones vaatii kaksi jaksoa. Se vaatii... Mm, kyllä ensimmäiset 5-6 kautta käsittelyä ja sitten se vaatii tämän viimeisen kauden käsittelyn, että miten tässä kaikki sitten kävi, että pääsikö tarinat ja hahmot ja seitit ja viriteemät maaliin tyydyttävästi vai floppas koko juttu ja me saatiin Aarutin Jussi todellinen tietäjä <tos> maister Westerosin kirjeenvaihtaja ja spekuloimaan sitten kanssamme tähän liittyy nyt semmoinen asia, mistä me haluttiin Ossin kanssa tänään puhua, eli panius.
1: Niin, se on Game of Thronesiin liittyvä. Se oli meidän, meidän pisin jakso, josta tuli sitten palautettakin, että tuota, on aika pitkään jauhoittanut, mutta sitten ne, jotka oli sarjasta kiinnostuneita ja aiheesta yleensä fantasiasta kiinnostuneita, niin oli sen sitten kuitenkin kaikesta huolimatta kuunnelleet loppuun. Et, tuota, se oli kyllä... Tuli oli mielenkiintoista tehdä ja Jussi on niin syvällä, että on fantasia ja George R. R. Martinin skeneessä, että hänen kanssa oli helppo aiheesta keskustella.
0: Joo, mutta sitten me päädyttiin sunkaan sellaiseen ratkaisuun, että me ei kuitenkaan tehdä sitä kahta jaksoa, vaan että, että me tehdään yksi ja sitten me puhutaan niin tämän Gotin viimeisen kauden, sanotaanko lieveilmiöistä, niin tässä
1: kauden päättäjäisjaksossa. No niitähän on niitä lieveilmiöitä. Käydään nyt vielä sitten tämä, jauhettiin tosiaan tuntemattoman jälkeen True direktiivistä jossa taas on, on Matti McConaheen. esittämä Rusty Cole ensimmäisellä kaudella, joka on... <lantun> Siitä tuli mun yksi ihan oikeasti semmoinen, siitä nyt on jokunen kuukausi, kun tuo on tehty, mutta siitä tuli kyllä sitä rastikoulista. Mä edelleenkin lueskelen sen heittoja tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta. Että on helppo mennä esimerkiksi tämmöiseen, että tietoisuus on evoluution harha <laughs> lauseen taakse ja heittää heittäytyä hyvinkin filosofiseksi tuossa lauantai-iltana saunanlauteilla.
0: Olet sä rasti pitänyt edelleen niin saunakaverina. Mulla on kyllä saunakaverit on vähän muualla tällä hetkellä, tai muita henkilöitä, mutta no, voi sen tietysti huonomminkin asiat olla. Että ihan, ihan mielenkiintoinen peros sulla siellä mukana.
1: Niin, joo, se, se on mun saunakaveri, joo kyllä. Kuten on sitten tietysti Band of Brothersin taistelutoveritkin ovat, ovat. Niin tässähän siis, nyt kun tätä tallennetaan tässä kesäkuun alkupuolella, niin tässä pari päivää Normandian maihin noususta. ja kaikille, jotka nyt on kuunnellut sen <laughs> Band of brothers niin sanottakoon nyt, että ne siinä <laughs> jaksossa esiintyvät luvut, niin niitä kannattaa tarkentaa ihan omalla, omalla tutkimisella, että ne Sarjassa mainitut luvut eivät ole välttämättä niin...
0: No voisitko nyt sanoa jonkun
1: esimerkin? Eikö meidän lähdekritiikki osunut kohdilleen? No paljonko niitä, samoin niitä miehiä tuli maihin sinne Normandia-jenkkejä?
0: Mä heitin semmoisen luvun kuin 150 000, mutta eihän kaikki tietenkään maihin tullut, vaan olihan siellä paljon muutakin, jotka paitsi. <köhö> maihin tulleitakin oli eri tavalla. Hypähtiin lentokoneesta laskuvarjolla ja sitten tultiin myöskin meritse tietysti yli, että, tuota, tai rantaa, että kyllähän niin hemmetistä niitä ainakin oli. Menikö pahakki pieleen vai? Haluatko esittää esittää jonkun?
1: En mä, en mä rupea esittämään, Mä sanon vaan, että tutkikaa ihmiset, mitä niitä lukuja on nyt. on täst... ollut joku historia, niin kuin tota, fani,
0: joka on ollut
1: Joo, Joo mutta ei, ei, ei ollut mitään historiakriittistä, kun iltasanomista sanomista ihan luin vaan näitä normandia maa niin huomasin, että saattoi olla ihan niin,
0: nii, ny, nythän oli juuri se vuosipäivä, todella niin, kiinni. Kyllä. Joo, sit silmään, että tostakin me ollaan tällä kaudella puuttu. Mutta näköjään vähän... No, okei. Okay. Hei, kuitenkin tarinanahan tämä oli aivan mahtavaa. Sitten oli tosi kiva tehdä jakso tuosta Band of Brothersista, koska se on oikeasti suuri sarja. Toivottavasti nyt sitten tulee lisää näitä vastaavia niin saman konseptin minisarjoja. Pacific. Siitähän tuli sitten Band of Brothers jälkeen Pacific, se nyt ei ollut ihan samanlainen hitti, mutta kyllähän näitä siis kehyksiä, aiheita olisi
1: mahdollista tehdä, että antaa palaa Joo, sitten jatkettiin teemalla, koska me ollaan erikoistettu näihin synkkiin sarjoihin, niin jatkettiin sotateemalla Babylon Berliinillä. mentiin, mentiin tuota, notien väliseen Saksaan. Ja, ja, ja se oli kyllä, täytyy sanoa, että se sarja on jotenkin edelleenkin, tässä nyt to, tosiaan siitäkin jo kuukauden päivät, kun sen on kattonut, mutta se, se visuaalisuus on todella hienoa. Se on todella niin kuin semmoinen vahva, värikylläinen, ajatuksia herättävä jopa se visuaalisuus, mitä se sarja esittää.
0: Muistaakseni, kun me nostettiin Framille tämä, Teema, musiikki, eli tää su-assessus-tauba, niin tuota, Ju su
1: tauba Me ollaan varmaan maailman
0: siis... ainoat ihmiset, jotka oikeesti pitää siitä, musta tuntuu, mä oon pettynyt ihmisiä, mä oon pistänyt ne istumaan ja kuuntelemaan ja katsomaan sitä videota, ja ajatellut, että nyt ne häkeltyy, nyt ne on yhtä tämmöisen käsittämättömän hypnoosiin niin kuin mä, niin ne on antanut ihan kritiikkiä täältä aivan <tos> On no, joutunut se... vähän tutkimaan itseäni, että onko mun musiikki maussa vikaa, mutta tota, sä olit samoin. No, mieltä. siis
1: ensinnäkin niin on, mutta tota, <laughs> <laughs> mutta, <laughs> <laughs> mutta, mutta se ei tota, se ei liity tähän, koska Pasta minäkin pidät. Paita,
0: mikä mulla on nyt päällä,
1: ja sano toi Iron se... Maiden, Iron Maiden. Mä oon muuten Steve Harrisin, jopa on siis biisin takia, Iron Maiden. <laughs> Mitä? Mitä? Mä olen tavannut Steve Harrisin.
0: No joo, tätä sun kannattaa aina joka vaiheessa nostaa esille, kun mun Varsinkin
1: tekevät. tässä podcastissa, jos puhutaan Mutta palataksemme asiaan, niin tota, Babylon Berlin oli kyllä hieno sarja ja se biisi on hieno. Et on ainoa, kyllä me, siis, meidän koteikin kriitikkojen vaimo, vaimonikin pitää siitä biisistä. <laughs> Okei, okay.
0: tota, mutta hei, nämä kaikki, mitä tässä ollaan lueteltu, niin aika lailla kuin niinku... Tavallaan täydentää toisia. Me ollaan puhuttu aika paljon sota-aikakausien käsittämistä sarjoista, mutta sitten me ollaan puhuttu tavallaan joka näkökulmasta, että on ollut liittoutuneiden joukkoja, on ollut saksalaisia ja sitten on ollut tämmöisiä tavallisia ihmisiä ja sitten sodan merskeiden jälkeen ollaan käsitelty niitä isoja historiallisia... Aikakausia ollaan käsitelty. Et ihan sillä ollaan pysytty tavallaan tuon 1900-luvun puolella aika
1: tukevasti. Kyllä. Ja siis tota, onhan se hienoa, kun tämä meidän varsinainen kausi päättyy tämmöisen totalitarismi, feministisyyden äärimmäisen synkkyyden kuvaukseen, eli Handmaid's
0: jossa, Hän ole, muuten vieläkään toipunut siitä jaksosta, siis siitä, mitä me tehtiin.
1: Se oli kyllä, se oli, se oli mutta se muuten kertoi itse tosi paljon se keskustelu näin niin jälkeenpäin ajattelee, että et, et siis me, niin kuin, minkälainen sarja se on ja kuinka hyvin se on tehty, koska siis loppujen lopuksi niin, tosi vähän puhuttiin mistä teknisistä asioista, vaan me vajoittiin aika filosofia. Tasolle siinä. siinä meidän
0: keskustelussa. Mm, tavallistakin enemmän. Ja mullahan oli sitä kohtaa vähän semmoinen niin raamattua fiilis, sitä sarjaa kohtaa, että tota, mä en nyt tiedä, halusinkon mä siitä hirveästi silloin puhua, mutta nyt täytyy sanoa, että fiilikset on vähän muuttunut. Et silloin kun me tehtiin se jakso pari viikkoa sitten, niin mä en mm. ollut sitä toista kautta kuin ehkä jo niin kolmanneksen. Hemmetti, sehän parani niin toisen kauden loppukohtia merkittävästi. Jotain siihen tuli sellaista niin ihan uudenlaista kulmaa ja liikettä. Sitten sit mä aloin, niin kuin, me puhuttiin sun kanssa, että ei tätä pysty katsoa, kun yksi jakso sit menee kolme päivää toipuessa ja sitten taas toinen jakso. Mutta sitten mä katsoin ne loput jaksot, sanotaanko nyt semmoinen neljä-viisi jaksoa, katoin kyllä ihan parissa päivässä. Et... Ja se sarja mun mielestä paremmaksi toisen kauden lopulla. Mä tätä kolmatta kautta, mikä ei ole näin päivän
1: Tässä hyvin näkee sen, että tuota, miten, miten niin kuin näitä, näitä podcast-jaksoja tehdään. Että jatka puhua ihan sujuvasti sitten sarjasta, eikä lopulta ei tiedä, että, miten se No ei se
0: nyt ihan noikaan mene. Ei, ei, Täytyy sanoa, että muutama ei, jäkki näin, kautta sarjaa se, katsottuna, jos haluaa siitä puhua. <laughs> tai aina sitä voi puhua, mutta sit ei hirveästi tiedä mistään, mutta arvatakin voi. Eikö sulla ole aika useinkin tämmöinen fiilis kanssa? Että sä niinku lauseita arvauksilla.
1: Mulla on siis koko mun työelämä on perustunut tämmöiseen, että mä niinku <laughs> lähinnä... lähinnä niinku <laughs> äh, siis täydellisen tietämättömyyden luomaan itsevarmuuteen. Hyvin kuvattu. Mun
0: täytyy tässä vaiheessa taas kerran kysyä, että mitä ihmettä sieltä taustalta kuuluu? Viimeksi kuuluu kissan naunta, ja nyt kuuluu käsittääkseni lasten naunta.
1: No, mä halusin luoda tähän viimeiseen jaksoon hieno äänimaailman tästä Elävästä kaupungista, mä,
0: jo, mä raukkaan joudun taas editoimaan tätä monta päivää. Mutta okei, okay, siis ihan totta. Elämä, elävä äänimaailma sopii hyvin tähän kauden lopetusjaksoon.
1: Olen, olen siis kirjasto, kirjastossa.
0: Joo, uodissa. Onko se nyt Oodi, missä sä istut?
1: En, uodissa olisi vielä vilkkaa, olen ihan Malmin kirjastossa. Tällainen aluekirjasto.
0: Oisiko sä välillä sinne nurkan tai että olkaa hiljaa, että sä teet podcast-lähetystä ja haluat täydellisen keskittymisrauhan.
1: Mä ihmettelen, että miten tota, niin, täällä kirjastossa huudetaan. Se on mun mielestä hämmentävää. Siis, minua on muun muassa aikanaan pohjoisessa, niin tota, yksi, yksi täti lyöny poskelle, kun mä oon kirjastossa <tos> luonut karhuja. <tos> Joo,
0: sä, sä ihan oikeassa, että aikoinaan kirjastossa puhuminen oli suoraan niin kuin, verrannollinen johonkin pahimpiin rikoksiin, mitä voi tehdä. Et jo, totta, että kummallista meteliä sieltä kuuluu. Mutta hei, nyt mennään eteenpäin. Joo, on ollut yksi asia, mikä on ainakin mua henkilökohtaisesti liikuttanut todella paljon tän kevään aikana näiden meidän käsiteltävien jaksojen ja tarkki keimät että mm. et, et, mitä se Panius oikein on ja, ja millä tavalla se niin kuin, ilmenee silloin kun se ilmenee kaikkein niin raadollisimmillaan. Ja nyt on niin kuin, ihan pakko nostaa Game of Thronesin tapahtumien yhteydessä tämä Panius mm. tietysti kun maailma on täynnä upeita tämmöisiä populaarikulttuurin monumentteja, mitä sitten on musiikissa ja kirjallisuudessa ja elokuva-viihdeteollisuudessa ja sitten näissä meidän käsittelemissä TV-sarjoissa. Ne jo nousevat niin suuriksi ilmiöiksi, että voidaan puhua todellakin sellaisella kuin elämää suurempi merkitys. Että joku on elämää suurempi klassikko, joku elokuva tai mikä sitten onkaan. Niin mm. tv Historiassa Game of Thrones on elämään suurempi, se on aivan uskomaton ilmiö, 100 miljoonaa katsojaa, tota, Jussi A. Ruutia niin mukaille, niin yksi historian suurimpia merkkipaaluja televisio- tai televisio- niin niin tapahtuma-televisiosta, niin sen, mm. sen niin kuin yhteydessä voidaan sanoa. Ja toi, silloin, kun me tehtiin jaksoa Gotista, me epitettiin toiveet, että miten, miten tämä niin meidän mielestä toivottavasti menee maaliin. Mutta jo siinä yhteydessä tarvittiin itsekin se ääneen todeta, että tällähän ei
1: ole mitään muuta mahdollisuutta kuin epähonnistua. <tosikki> <Et>. <tosikki> ja siinä, niinhän siinä sitten muutamien ihmisten kohdalla kävi. Mä oon miettinyt tuota faniutta, se, siis televisiosarjassahan, Televisiosarjan fanittaminen on erilaista kuin esimerkiksi musiikin tai urheilujoukkueen. Tai, Mitä niissä on niin yhteistä sitten näissä, jos jonkun niin musiikin ja, ja no vaikka esimerkiksi nyt on palloilulajien maajoukkueiden menestystä tässä, menestyksestä tässä lähiaikana Suomessakin nautittu, niin mikä siinä on se, niin se sama? Niin, no siinä on... Siis niin kuin sä sanoit, niin Game of Thronesin kohdalla on se tapahtuma TV, että moni pystyi työpaikoilla ja kouluissa ja eri asioissa niin kuin, eri paikoissa puhumaan siitä sarjasta. Ja se niin kuin, loi semmoista yhtenäisyyttä ja kokonaisvaltaista hahmottamista siihen tarinaan. Vähän ja samalla tavalla.
0: Niin jokaisella oli niin vankka mielipide. Ja sitten kun tähän yhdistyi se sellainen niin spekulointi, mitä niin niin siis Tähän yhdistyy sellainen internet-sukupolven mahdollistava valtava spekulointi. Eli niin YouTube on varmaan täynnä niitä GOT-videoita, mihin ei niin ihmiselämä riitä niiden katsomis Ei varmaan kaksikaan. Ja tämä kaikki yhtenäist, tai siis yhdessä laskettuna teki sen, että ihmiset katso, että he omistavat tämän tota, tarinan. Mä nyt lainaan Aarutin tota Jussia, joka on tehnyt loistavan, liime- tai teki niin kotista tällaisen viimeisen analyysinsä, ja hän puhuu just tästä omistajuudesta, et fanit katsoa, että he omistavat tämän sarjan.
1: Niin sä siitä esseestä, minkä se kirjoitti Joo, viimeisen. kyllä.
0: Sitten ja, tota, mm-hmm. et, he omistavat tämän sarjan, ja heillä on niin kuin, tavallaan oikeus sitten myöskin määritellä, miten siinä käy. Ja sitten he katsoivat, että Benioh ja Weisselin nämä tekijät epäonnistuivat siinä, että nämä, heidän fanien odotukset eivät ehkä. Mm. Mutta sitten nämä perusteet on mun mielestä kyllä vähintäänkin mielenkiintoiset. Et, et, mä en ole ainakaan saanut siitä kiinni, että missä kohtaa sitten erityisesti niin nämä tekijät fanien mielestä epäonnistuivat. Mä itse pidän sitä kasi ihan loistavana. se... Mun mielestä tavalla vei loppuun kaikki ne hahmotelmat, hahmojen tarinat ja sitten juonikuviot. Okei, okay, eri mieltä voi olla monestakin kohtaa, että et miten siinä nyt olisi sitten voinut käydä, mutta mun mielestä oli vähintäänkin hieno lopetus.
1: Mä piti myös siitä lopetuksesta, ja ongelmahan kyseisen sarjan kohdalla oli ne valtavan monet juonilangat, joita ei sitten oli tosi hankala niin kuin solmia yhteen, ei siitä palmikkoa oikein tulla tekemälläkään siitä niistä eri langoista, mutta se on mielenkiintoinen niin ajatus sinänsä, tämä odotus, kun siis faniuteen, fanius on eri, eri asia kuin kannattaminen, sä, sä voit kannattaa jotain, mutta fanius on just semmoista omistajuutta ja yhteenkuuluvuutta ja niiden muiden, Samaa kohdetta fanittavien ihmisten kesken. Ja, ja tota, siihen liittyy niin oleellisesti se odotus. joukkueen urheiluseuran, maajoukkuen kannattaa odottaa menestystä. Odottaa ja toivoa ja rukoilee, että se seura menestyy. Ja, ja jonkun äh, pop- tai rockbändin fanit odottaa, että se seuraava levy on hyvä, kun se edellinen oli niin paska. Ja ja, ja sitten, mutta kuitenkin niin riippuen siitä suhteesta siihen populaarikulttuurituotteeseen, niin sitten se aina se, se odotuksen määrä ja laatu vaihtelee. Ja tässä ne odotukset ja kasvot on tarinan monisäkeisyyden takia niin, niin, niin käsittämättömiksi. Ja siis odotus, odotus on se, että sä odotat... Miltä tahansa asialta jotain, niin se lopulta tarkoittaa sitä, että sä tulet pettymään.
0: Voidaanko me sanoa, että ne odotukset kasvoivat jopa kohtuuttomiksi, koska mä itse kyllä nyt käyttäisin tästä ilmiöstä nimeet sellaista, että et fanit on ollut kohtuuttomia. Ei, <tuh> ensinnäkään niin tämä TV-sarja ja sitten nämä tekijät eivät missään nimessä ansaitse sellaista kohta kohtelua, mitä he on nyt saanut osakseen, jopa tappouhkauksia. Puolitoista miljoonaa Game of Thronesin fania on allekirjoittanut tämän adressin, että, että tota, he haluaa, että viimeinen kausi tehdään uudelle eri käsikirjoittajien voimin. Nämä on kohtuuttomia mun mielestä. sitä paitsi kun edelleenkään mä en saa kiinni siitä kritiikistä, että, että mihin se pohjautuu. Tavallaan minä ymmärrän sen, että Gotin kahdeksan kauden, yhdeksän vuoden melkein yhdeksän vuoden aikana, niin jengi alkoi dikkaa niitä tiettyjä omia hahmojaan. Ja mm. sitten, kun tässä 8 kaudella hahmoille tapa jotain, mihin he ei ollut sitten tyytyväisiä, mm. niin se sai heidät raivon partaalle. Mutta sehän on ollut alusta asti osa koko Game of Thronesin niin tavallaan tätä suosion, Ihan, ihan niin kuin tuota ytimessä se, että yllätyksellisyydet ja tällaiset niin kuin hahmoissa tapahtuvat muutokset ja kaikki, niin sitähän se sarja on ollut kuuluisa. Et miksi fanit ei tavallaan hyväksynyt tässä enää kahdeksanella kaudella sitä, että näin kävi näille ihan keskushahmoillekin?
1: Niin ei. Siis Toivon, minusta, minusta niin kuin ihan, siis täydellisesti hyvin sanottuja. Voinko kompata tuota? Että mun mielestä ne keskushahmot, oli hyvin omille tarinoilleen uskollisia. Totta kai siellä oli semmosia erilaisia niin juonenkäänteitä, joista voi aina keskustella, että olisiko tämä hahmo toiminut niin tai olisiko tämä hahmo toiminut näin. Mutta joka tapauksessa ihmiset, se koko tarina, siis George R. R. Martin, ja siis jos ajattelee, tulee ja jää laulu tätä tarinaa, niin siinähän, sehän on lopulta tarina ihmisistä. Ja ihmiset on oikeasti lopulta aika arvaamattomia. Niin mun mielestä se, että, että kun aina oletetaan, että joku toimii tietyllä tavalla loogisesti, koska se on aiemmin toiminut näin, niin eihän se pidä ollenkaan paikkaansa edes. Ei, siis, ihmiset on tosi arvaamattomia ja ne reagoi eri tilanteissa eri tavalla.
0: Kyllä, kyllä. Eikä Game of Thrones ole tietenkään ainoa tämmöinen sarja, mihin... Ne odotukset on kasvaneet niin kohtuuttomiksi, että fanit on reagoinut niin hyvin negatiivisesti. Mutta ei kyllä millään tasolla, mulle ei mieleen, että tämä olisi ollut niin kuin val- näin valtava murska. Tota, ja edelleenkin, jos puhutaan näistä ilmiöistä ja tästä kritiikistä, niin yksi, mikä mua häiritsi, oli kovasti se, että, että fanit arvosteli, niitä jaksoja ja kohtauksia siitä näkökulmasta, että nämä on liikaa tämmöistä fanservice, eli fanipalvelumeininkiä. Mm. Mä en ymmärrä sitä kritiikkiä, koska kyllä mä niin kuin jonkun sarjan fanina, ja varsinkin tässä sarjassa, kun niitä hienoja hahmoja oli, niin dikkasin hemmetisti sitä, että ne saatiin tavallaan yhden pöydän ympärille keskustelee keskenään. Ja sitten taas kritisoida, että oli tämmö- tämä oli liikaa fanservice ja fanipalvelua, niin Kummallista.
1: On, että... <tuhu> <tuhu> mm. <tuhu> se on taas niin kuin, mitä odotetaan, mutta toi myös kertoo siitä tosi laajasta internetin vaikutuksesta, että harva siinä varmaan niistä kritisoijista, niin, joka puhuu serviceista niin on todennäköisesti itse lukenut se 100 sivua erilaisia nettikirjoituksia Game of Thronesista. Joo, joo Että... ja tämä
0: on yhteisö, mikä syntyy tämmöisen ilmiön ympärille, niin kuin sanottiinkin, ja sitten mm. samanmieliset fanit, jotka kokee itsensä petetyiksi, niin keskustelee Redditissä, on esimerkiksi ihan pirusti sellaisia yhteisöjä, jotka keskittyy vain jo ainoastaan kritisoimaan tätä viimeistä kautta. Et tota, tietysti, sehän on, hienoa. sehän on hienoa, että syntyy näitä yhteisöjä. Mä, mä koen niin suuta yhteenkuuluvuuden tunnetta tämmöisissä yhteisöissä, se on siinä faniuden ytimessä, just niin kuin se vertasi turheiluun. Niin mm. totta, kannatetaan jotain tiettyä joukkuetta, ja tota, se muodostaa sellaisen kannatusyhteisön, ja sitten se lisää niin sitä fiilistä siitä, että kun sä oot niissä tapahtumissa mukana, että sun ympärillä on ihmisiä, jotka joka, ajattelee, tai siis kohdistaa sitä suosiotaan siihen samaan kohteeseen, niin sehän on upeaa. Ja se myöskin tämmöisessä TV-sarjan elokuva viihteessä, niin ihan samoin, vaikka, vaikka, vaikka niin urheilu, urheilusta ei nyt kyse ookaan, mutta, mm. mutta kyllä niin kuin, että niin kuin tämmöinen fanius ja fanien odotukset ja luoma paineet ja muut, niin Jossakin kohtaa tietysti sitä toivosi, että tämmöinen kohtuullisuus niin muistettaisiin. Ja mä itse asiassa aika varmakin, Game of Thronesin 8 on käynyt niin, että se on saanut ihan murska arviot IMDB:ssä, että kun oli semmoista 8,9-9,5 nämä ensimmäisten kausien jaksot, niin nyt sitten on yhtäkkiä 4,7. <lacht> mä on siellä... Näkö, näkövillä nämä, äh, jotka on repinyt pelihousunsa, mutta mä oon ihan varma, että tulevat sukupolvet, sitten uus, uudet katsoja, niin nämä, he, no siis katsojat, esimerkiksi mun lapset tulevaisuudessa tulee arvostaan tätä ihan eri tavalla.
1: Niin sitten siinä on se, että äh, sitten kun sen tavallaan katsoin, niin kuin itse katsoin nyt soprano siinä, kerran, niin kuin tulee peräkkään, niin sitten kymmenen vuoden... Perspektiivillä, kun noista asioista tehdään, on Reddit-keskustelut ja Twitter ja Facebook ja kaikki somekeskustelut on unohtunut, niin ja sit, kun sen katsoo putkeen sen sarjan, niin sit se näyttäytyy ihan eri tavalla, se mielipide muodostuu sitten taas jälleen kerran uudestaan.
0: Tämä on Bad Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Ossi, miksi sä katsoit elokuvia tai sarjoja?
1: Siis... Mä oon kiinnostunut tarinoista ja mä, <tosio> mä elän <tosio> harhaisessa sivumaailmassa. <tosio> Tosi puheessa niin äh, siis, ihmiset on aina kiinnostunut tarinoista. Ihan aina. Siis, niin kauan, kuin mulla on kommunikoitu, niin tarinat on vienyt meitä yhteiskuntana ja yhteisönä eteenpäin. Ja miksi minä oon kiinnostunut yksilönä tarinoista, niin mitä vanhemmaksi mä tuun, niin totta kai siihen liittyy teknisiä yksityiskohtia, niin liittyy se kerran luonne ja laatu. Sitten, tota, ää, niin sitten yksinkertaisesti hahmot on kiinnostavia, sykähdyttäviä, jännittäviä. Sitten se, ne ta- tarinat vie, totta kai ne vie pois arjesta, mutta enemmän mua esimerkiksi vie, silloin kun mä pystyn keskittymään kunnolla kirjoihin, kirjat vie vielä enemmän joskus kuin joku, joku tämmöinen elokuva tai TV-sarja. Mutta miksi mä katson niitä? Niin suurin syy varmaan lopulta on semmoinen niinku rakkaus ja aito niinku välittäminen niinku tarinan kerronnasta. Eli mä, mä tykkään siitä, että mua viedään. Mä itse asiassa nautin monissa tarinoissa, vaikka siinä käy. Siitä, kun mua johdetaan harhaan. Ja mä nautin siitä, että mä opin niistä sarjoista jotain aina ihmisyydestä, koska vaikka ne sarjoja hahmot ja tarinat olisi keksittyjä, niin ne kertoo jotain meistä ihmisistä aina.
0: Aika filosofista pohdiskelua. Tota... No semmoinen minusta on tullut, kato. Se liittyy tähän ikään Niin tämän podcast-sarjan myötä susta on tullut filosofia Ei, Pohdiskelu. mä aina, aina
1: ollut, mutta nyt mä uskallan julkaista sen.
0: <tota, mä en ajattele, tota, tai joo, mä otan, allekirjoitan kyllä sun niin kuin, tämän tarinan, totta kai hyvässä televisiosarjassa, elokuvassa, kirjassa, täytyy aina olla se tarina keskiössä, joo. Mutta mä vähän nostan nyt boksin ulkopuolelle sitä, että mä oon hakenut, että mikä minkä tahansa niin kuin, tällaisen elokuvateoksen tai TV-sarjateoksen, musiikkiteoksen, kirjateoksen niin taustalla, niin sehän on viihde. Että sen pitää viihdyttää. Että mm. kukaan ei katso mitään, eikä lue mitään tai kuuntele mitään, jos ei hän viihdy. Ja sitten se taas, se viihdyminen, se viihde, niin se on erilaista, että et, et välillä haluaa, että pelottaa. Se viihdyttää. Välillä haluaa niinku rakastua. Se viihdyttää. Välillä haluaa itkeä, nauraa, nauttia just jostain juonin kuljetuksesta. Niin sekin on niinku viihdyttävää. Niin tähän kysymykseen, minkä mä esitin, mä itse vastaan näen. Mä katon näitä paljon sen takia, kun mä haluan viihtyä.
1: Mm. Se, se on hirveän lyhyt. En mä, en mä noin <laughs> Sä
0: haluaisit vastata. <laughs> niin, no tietysti, me voitais mennä niin kuin syvemmälle just näiden, että mikä tekee, mehän nyt aletaan, kuukat nyt ihmiset, me aletaan, aletaan nyt Ossin kanssa luettelemaan teille maailman parhaita elokuvia. Ja, tuota, se mikä näitä elokuvia nyt sitten yhdistää, niin se on viihtyminen. Eli tuota, me olemme näiden kyseisten teotten äärellä viihtyneet. <köhön> Ossi nyt voi sitten kertoa, että että onko se sitten näissä sun esille nostamissasi, mitä sä nyt aiot kertoa, onko se sitten taas se tarina. Mutta mä haluan itse asiassa nyt vähän provosoida sua, Ossi. Mun mielestä tämmöinen maailman paras käsite, kun puhutaan elokuvista, niin se on ensinnäkin aivan surkea. Ei voida puhua maailman parhaista elokuvista. Se on absurdia. Ei ole sellaista kuin maailman paras elokuva.
1: Mitä, siis ei ole eri Peter von Bach vainaata, joka puhui, joka puhui tuota elämän suuremista elokuvista.
0: Joo, ja Ksyljonaa muuta. No itse asiassa sanoit, että nyt sen äänen, että Peter von Bach puhui nimenomaan elämän suuremista elokuvista, ei maailman parhaista. Niin. Mutta siinäkin on se taustalla, että sen tunteen se on aiheuttanut hänessä. Et siis kriitikot monesti puhuu tietysti siinä, Elokuva niin taustasta ja ilmiöstä just, ja kohdistaa sen sitten siihen. Monesti heidän niin listoillaan nämä maailman parhaiksi elokuviksi sanotut, niin eivät välttämättä edes ole olleet mitään hirveän suosittuja, jos puhutaan katsojamääristä. Mutta mm. sitten laadukas tekeminen ja kaikki nämä siinä yhdistettynä, niin sitten tekevät siitä jostain elokuvasta maailman parhaan. Mutta minun listalla maailman parhaita elokuvia ovat sellaiset, jotka on koskettanut koskettaneet jollakin tavalla niin syvältä, että sitä tunnetta ei unohda. Sitä ei voi
1: unohtaa. Että mennään, mennään nyt tähän. Se, se, tota, se ennak...
0: En keskeyttää tämän minun hienon lanseerauksen siitä, että Mä haluaisin kertoa taustat, miksi nämä kyseiset elokuvat no niin, on Mutta okei, no niin. sitten.
1: Se saa Miten sä, M- sä tota, eikö mä, sä lähetit mulle näitä, näitä, tota, näitä elokuvia etukäteen, mistä sä et puhua, niin nyt mulle, että minkä takia sä et voi, voi unohtaa Superman 2. <laughs>
0: Just hyvin kerroin tuossa alussa, että nämä on koskettanut mua jollain tavalla. Ja Superman 2 ilmestyi vuonna 80 ja iski kuin miljoona vuoteen. Mä olin silloin seitsemänvuotias. Ja jos seitsemän seitsemänvuotiaana katsotun elokuvan, tai sitä ei ole voinut unohtaa, kun tämmöinen 46-47-vuotias hyviä, niin totta, Mooses se silloin nostetaan listalle. Sehän oli ihan legendaarinen. Siinähän oli käytetty erittäin laadukas tuotantoa ja tekniikkaa, jopa sellaista, että mikä niin nykymittapullakin voitaisiin vielä katsoa hyväksi. Mutta ennen kaikkea siinä oli just se tarina. Mä oli hirveä sarjakuva, fiik, friikki, mä olin supersankari, friikki edelleenkin tavallaan. On, niin kerrankin näit sen suuren sankarisi TV-ruudulla,
1: niin se oli mieletön kokemus. Oli 90 yhdeksän, kun mä näin E-teen. ja On ihan m- elokuvateatterissa siellä, siellä tota, naapurin. Nyt jo edesmännyt äiti vei, vei meidät tota, kakarat sinne katsomaan sitä et ja sen jälkeen se ihmetteli, miksi me lapset kaikki itkettiin. <kosti> Mutta tota, se, se oli mulle tosi koskettava kokemus. Ja se joka kerta kun mä nykyisinkin nään ET-tota, jonkun tämmöisen figuurin tai sitten nuken jossain tai, tai isomman, eteen erilaisia muovituotoksia, niin mulla palautuu aina se hetki mieleen, kun mä poistuin siitä elokuvateatterista. Taisi olla jopa ihan aikaa kerta, kun olin yleensä ihan oikeassa elokuvateatterissa.
0: Joo, mulla on samoja muistikuvia eteestä ja se oli monella tapaa niin merkkiteos. Siinä oli tavallaan pelottava, pelottava ete-alien, mutta taas niiden lasten kautta siihen tuli semmoista lämpöä ja muuta. Se oli kyllä suuri merkkiteos. Mutta hmm. tota, mä kysyn sulta vielä Superman kakkosesta yhden kysymyksen. Millä tavalla Superman 2 ja kummisetä ovat tekemisissä keskenään? Tai mitä yhteistä niillä on? Jaa. Jos tän tiedät, niin on aika kova jätkä. Muuten
1: en ole. Pitää vaan tietää. Tämä. En mä tiedä. Mario Puso.
0: Voitko kuvitella, että Mario Puso, joka on kirjailija, joka on kirjoittanut kummisedät, niin hän on myöskin ollut tämän tarinan käsikirjoittajana Superman 2.
1: No on aika, aika varman päälle sitten hakeneet, <laughs> joo.
0: kuvitella, että yes. näille elokuville ei kauheasti ole kyllä niin keskenään tekemistä, mutta Mario Puso on yhdistävä tekijä, eikä mikään pieni tekijä olekaan.
1: Ihan järjetöntä. Siis, Ita- siis Amerikan-Italialla vaikuttanut meidän, meidän näkemykseen maailmasta ihan valtavasti.
0: Mutta siis, okei, me aloitettiin tää meidän listan vetäminen. Superman 2 ja e Joo, sitten mä eteenpäin. Schindlerin lista. Tuona no 1993. On. Aivan rakamaton elokuva. Se on niitä harvoja elokuvia, jonka päättyessä mä oon itkenyt avoimesti. Mä olin silloin armeija-ikäinen... Mä no, muistan, me käytiin se kattoos mun serkkutytön kanssa ja mä en pystynyt poraamatta sitä kattoa. Se loppu, se, se loppu on niin käsittämätön, että säkin varmaan sen loppukohtauksen muistat. Siinä on niitä aitoja hengistimineitä, keskitysleiriltä vapautettuja, tai siis sinleerin niinku, myöskin niinku vapauttamia juutalaisia tai pelastamia. Niin ne ne hautausmaalle, laittaa sen kiven. Sillernin haudalla ja taustalla seisoo kukas muu pilperi Spielberg itse, joka on myöskin Amerikan juutalainen. Niin kuin, jos se, se olisi voinut mennä jopa yli, että et liian tämmöinen kohtaus, mut
1: se kyllä se
0: pureutunut mun mieleen.
1: Joo, se on. Ja sitten itse asiassa se kohtaus ja monia kohtauksia sitä elokuvoista tuli myöhemmin sitten. Tai siis ihan tässä vastikään että se Band of Brothers-jakso, kun tuli katsemaan. Niitä, niin siinäkin oli mä löysin sen niin yhtäkkiä niin kun tuli avoin semoinen elävä, elävä muisto siitä visuaalisuudesta niin just Spielbergin Schindlerin listasta. No mäpä heitän sitten seuraavan tämmöisen, jos puhutaan näistä pysäyttävistä niin eri tavalla pysäytti Seven. 7. 90 tai 7 tai semmoista. Niin tuotta mä ollaan sunkaassa käytössä elokuvassa katto. Tampereella. ja tota muistan kun me käveltiin ulos ja piti mennä ihan ihan ohluelle sen jälkeen goldiin niin sellaisessa tilassa että oho.
0: Joo. Toi on kans missä on kansse loppukohtaus ihan käsittämätön. Siitähän on memejä tehty että what is in the box? What, what is the in box? the box? What is Joo, the box? Kyllä. Se oli sitä aikakautta. Se on sama aikakautta toisessa seitsemän kun uhrilampaat ja joku Cape Fearin uusinta, että aikaan tämän kautta thrillerit oli suurta muotia, ja kyllä niinku niistä tämmöisiä elämää suuremmiksi muistijäljiksi on jäänyt Seven, ja mainitut Cape Fear puhumattakaan uhrilampaista, Et niinku, siinä Sevenissä se on äärimmäisen synkkä, mutta se on loistavasti toteutettu. Ja tota, mm. Olikohan se näitä Brad pitin ensimmäisiä tämmöisiä hittileffoja.
1: Oh, What's in the joo, ja sitten Kevin Spacey on siinä. Kevin Spacey ja Morgan Freeman ja Quillot Morgan Freeman, Freeman, silloin jo tosi mahtava jätkä. Joo, se näytti silloin jo 80-vuotiaalta. Ja sit se, nyt se on vielä, että näyttää edelleen 80-vuotiaalta. Se on näyttänyt 30 vuotta kohta 80-vuotiaalta. <laughs> tota, ää, sitten, joo, No, anna mennä.
0: Uhrilampaat. Ei voida ohittaa. Ei voida kelta kaikkea Se on myös sellainen elokuva, minkä mä muistan, kun leffoista lähdin, niin oli aivan epätodellinen olo. Se oli siis pelottava. Se oli monella tapaa semmoinen niin ihan uudenlainen. En ollut aiemmin. Se on vuonna 1991 valmistunut. Mm. Niin, tota, se just tämä, tämä Anthony Hopkinsin käsittämätön hahmo. Nyt... Hannibal Lecter. Lekter, joo. Mm. Sen hahmo on kyllä niitä ikonisimpia elokuvahahmoja missään. Se ensimmäinen kohtaus, kun se seisoo siellä sellissä, se missä asennossa se seisoo, ja toi tulee toi, toi Jodie Fosterin näyttelemä. Tää nais- Larry's. Joo, Se pureutuu heti, niin ikuisiksi ajoissa, kun sä oot just nukahtamassa, niin sun tulee Hannibal Lekter mieleen, niin- Välttämättä ei yö on, että on ihan parhaat, sen jälkeen, mutta just se tuijotus ja ne kaikki. Huhhuh, huh, mikä leffa. Se on, on Demmen ohjaama. Sekin perustuu kirjaan niin kuin maailman parhaat elokuvat. No, Joo, siis
1: Thomas Harris on kirjoittanut suurin kuusi kirjaa. Mä oon lukenut ne, siis koko sen hannibal trilogia ja se, se yksityiskohtaisuus. Niin kun luet ne kirjat, niin ymmärrät, minkä takia se ei ole kirjoittanut. Niitä, mutta siis... Se varmaan tuli hulkuksi,
0: mutta mä en tykkää niistä muistelokuvista yhtään. Mun mielestä tota toi... ne siis jalkot mu- oli aivan surkeita. Tai ne, ne ei ole surkeita, mutta ne olivat niin ällöttäviä. Mä en, Sehän mä en... on
1: keskimmäinen siitä trilogiasta, mutta siis uhrilampaa. Se ku- kuvattiin ekana, mutta se siis joo, siis Punainen lohikäärme ja sitten tämä tää Hannibal, tämä kirja, niin tota, kirjan perustu elokuvat, niin ei ne... Ne, ne halus niin kuin,
0: mässäillä väkivallalla. Se, meni sit, se, oli, se jäi varjoon, se niin kuin, kiehtova hahmo, siinä haluttiin niin kuin mahdollisimman magaapereja väkivalta kohtauksia Siinä syödään aivoja ja siinä niin keksitään kaikkia hauskoja kidutuskonsteja näille lekterin niin kuin, vastustajille, en mä,
1: en. Mennään edempää. Sitten tota, nyt mä otan huumori osastoa, mulla, mulla on muutama semmoinen siis koominen tai muuten hauska elokuva, jotka on aidosti että ja vaikuttanut mun elämään. Ensimmäisenä tulee Uno Turhapura Epsaniassa.
0: Et sä oikeesti voi nostaa uunit,
1: <käsit> uun uu, ja
0: puroa tälleen, oikeesti koska... voi. Joku koska raja, me ei on... olisi pitänyt säännöt sopia ennen kuin
1: halutin. Siis mä kävin kuule, jumala nyt loppuu tuo solvaaminen, koska mä kävin siis speden haudallakin taannoin. Tota, nyt, nyt et alaa tässä, Uuno, minun vain kuolleen ruumiini yli uunoturhopuroa morkataan, mutta <käsit> tota <Tätä>, niin, niin... <käsit> siis se on oikeasti. Se on niin kuin, lapsi, en ole, kuulla ääneen Okei, okay, jatka anteeksi. Et saa ikinä. Et saa speden hauta, lyö nuo kirveellä pää. Niin tota, tuo, siis mä kävin sen myös elokuvissa kattoon. Siinä vaiheessa en ollut varmaan ihan hirveän montaa. Tai eteen jälkeen käynyt kattoon. Ja aivan täydessä elokuvatäatterissa katsottuna se uun turhapura jätti se on se muistijäljen. Ihmisiä ei käytävillä, ne ei siis saanut kaikki istuma siihen. Se oli niin suosittu se leffa silloin, kun se ilmestyi. Ja, tota, muistan sieltä sen, siis niin muistijälkenä ne kollektiiviset naurut, mitä siinä, miten raiku se teatteri. Itse asiassa, mä en tiedä kuinka paljon siinä liittyy siihen itse elokuvaan. Olen siis ihan lähivuosinakin kattonut kaikki uunot ihan alusta loppuun. Tota, ja, ja, Osa niistä on hauska ja osa ei, mutta uno turvapua on hauska Armeija, armeijassa on kyllä ehdottomasti parasta. Mutta sitten toinen oikeasti semmoinen aidosti hauska elokuva, jonka, joka tuli sitten Ysäärille, Forrest Se on ainoa elokuva, jonka mä oon elokuvissa. Oletko se on kera? hauska? On se hauska ja se on opettavainen ja se on monella tavalla hieno tarina.
0: Siis mä oon samaa mieltä, että se kuuluu tälle listalle, se on klassikko, mutta
1: hauska. No on se hauska. Ei se kaikke... Mä käyttäis kyllä sitä adjektiiviä. No mitä sä käyttäisit? Koskettava. No koskettavalla tavalla. No, se on, onko se draamakomedia nykyisin sitten, siis, jos laitetaan Se on komedia. On se. Siinä on, siinä on siinä
0: kolme kohtaus, mikä naurattaa. Tavallaan sen Hanksin esittämän Pores personakin naurattaa, mutta ei, ei, ei se kyllä komedia ole läheskään. Se on no, tämmöinen... Aikatausien läpileikkaava draama-elokuva, mutta siinä on sellainen ihana sellainen leppeä tunnelma, mikä tulee tämän persoonan kautta. Siis Ihan kautta. leppeä
1: tunnelma, kun aina sunnuntaiaamuna krapulassa Kun tämän tarinansa. Sitä rakastaa, sitä hahmoa. Mm, joo, samalla tavalla kuin krapulassa sunnuntaiaamun kahvia. <laughs>
0: <laughs> Muistaakseni, mehän käytiin se silloin katsoa elokuvissa, se oli se mm. lehe- neljä, niin, tuota, mm. no, sitä ennen käyty yhden rakkaan ystävämme kanssa, olikohan meitä neljä, me käytiin katsomaan yksi leffa ennen sitä, mikä, mikä ei ollut ihan näin paljon ylistyssä ja niin nostattavaa. Muistatko mikä leffa?
1: En, en, en muista.
0: Natural Born Killers. <tos> meidän ystävä kesken sen näytöksen huutaa, että tämä on paska, tämä on paska. Mä muistan sen lopussa, että meidän kyseinen ystävä, Alko taputtaa, kestää loppu.
1: Muistan myös erää herraa, joka 90-luvulla meni elokuvateatteriin, elokuva ja sillä tuli semmoinen hieno, elokuvateatteri oli semmoinen merkkeäys Anaconda, ja se, se, se oli ensin sanoin, että tämä on aika huono, ja sitten, sen jälkeen se oli nuvahtanut niin, että se oli kuorsannut siellä
0: Kyllä, okei. Okay. Tota, hyvä, mennään eteenpäin. Mä tässä olisi monta klassikkoa tässä mun listalla, mutta nyt mä Niin, niin no, kun kohdasta,
1: sä filosofisten tarinan kuljetusten päälle mitään.
0: Jumalan kekka, näähän on ihan loistavia. Tämä on just tarinaa parhaimmillaan. Terminator 2, Judgment Day. Arnold Schwarzeneggerin uran kohokohta, Cameronin käsittämättömän hieno ohjaus musiikista, näyttelijöistä kaikesta alkaa loistava leffa. Ja tota Predator, 87, Mielestäni, muutama vuosi aiemmin.
1: Toi aikuinen Vuor... ihminen. Mitä? Predator, no niin, menee eteenpäin, mä en sano mitään. <laughs> Predator,
0: mä olin 14-vuotias ja mä menin... Mä, mä menin kamerin kanssa kattoon sen, sen äiti lähti meidän mukaan, koska me ei oltaisiin päästy sitä tietenkään kattoon muuta. Ja luoja, että se vaikutti se leffa. kaikki silloin ja edelleen rakastamani genret-yhdistys, kifi, toiminta, jännitys, oli siinä jopa draamaakin. Loistavia toimintaleffoja.
1: Se on elokuva no, minkä mä varmaan ikinä katsoa. Mitä? Ei mitään, ei yhtään Sano, mitään. sä et huonoin? <laughs> en sanonut. Se, se oli jotain semmoista.
0: epävääräkäämistä. olet ymmärtänyt hyvien toimintaleffojen päälle. Sä, no sä niin. koskaan arvostanut näitä aikamme supersankareita, Schwarzeneggeria ja Stallonea? Ja...
1: Mä arvostan itse asiassa Stallonea, kun se varasti sen tota, Rokiin sen yhden aidon näyttelijän tarina ja jo se 20 vuotta. Käräjöin varmaan siitä se jatkaa ja lopulta se sai siis lailta jotain fyrkkaakin siitä, <laughs> mutta tota, siis mä tykkään rokeista, se on ihan siis, mä tykkään No
0: Bruce Willicksestä? Mä olisin mennään seuraavaksi maininnut tähän toimintaelokuva kokonaisuuteen, tietysti klassikkoelokuva Die Hard, vain kuolle ruumiini yli vuonna 1988,
1: tykkääksä edes siitä? Kyllä siitä jo se liittyy semmoisen elämänvaiheeseen, että se oli jotenkin todella hienoa. Ja sitten tietysti Die Hardiin liittyy aina Renska, eli Mitä? Rennie Horlin. Niin, no
0: jos se teki sen kakkosen. Tämä ihan kakkosen, joka on muuten erittäin loistava sekin. Mutta ei ihan tämän ykkösen taso. Tämähän ykkönen on loistava. Siinä on se pilvenpiitää, missä aikaa tapahtuu. Sitten siinä on tämä ikoninen on. McLean, mikä sen poliisin nimi? On? Yeah, Bruce oli
1: Willis on Sean McLean. John
0: McLean, joo. Mun mielestä se on John McLean se sen oh, hahmo. Wrong man in the at, at wrong time in the wrong place.
1: Hou, hou, hou. Mutta kuka oli pahis?
0: Alan Rickman.
1: Kyllä.
0: Aivan loistava sekin. Jo, nämä kolme niin kuin toimintaelokuvaa mä nostaisinko heti tähän listalle. Entäs sä? No, Vai mennäänkö taas,
1: mi, mi, Uuno
0: niinku si- tota, muuttaa maalle, onko se seuraava?
1: <tos> joo, se Veskulla oli hyvä tarina siitä, kun se kuolla siinä uudet, muuttaa maalle kuvauksessa, kun mennäkö sai melkein auran päähänsä, mutta joo, <tos> <tos> ei tämä niitä mihinkään, vaan siis tota, otan... tämä ei ole toiminta-elokuva, vaan siis draama, nyt jo edellä mainittu, Mainitsikin tuolla Mario Buzon, niin hänen, hänen kirjoihinsa tehdyt loistavat, käsittävät hienot elokuvat, Kummisedät. Kukkonen ja kakkonen ja sitten vielä kolmonen, joka ei, joka ei sitten saanut sellaista huomiota, kun ihmiset pettyivät siihen tarinaan sitten siinä vaiheessa. Siinä ottaa
0: tämä panien liian kohtu... siis kohtuuttomat odotukset sen kolmannen kanssa. No Älä... on. En ole sitä kritiikkiä ymmärtänyt, koska mun mielestä kolmannen on loistava jatkuma niille kahdelle. Mm.
1: Joo, ja se mun mielestä on sen, sen tarinan niin siitä, että mafia on tullut nykyaikaan. Tota, mm. Mutta se on siis, se on niin pysäyttävän, mä oon kattonut en tiedä kuinka monta kertaa ne, tota, ne elokuvat, mutta tulen katsomaan niitä varmaan niin kauan kuin Silmät päässä pysyy. Niin. Ihailen aivan valtavasti. Meillä on, meillä on kotona pikkuhuoneen seinällä kummisedä julista ja tuota se, se siellä pysyy ikuisesti aina. Yksi.
0: Joo. Ja kyllä mäkin. Siis mä pidän ehkä näistä kaikista kolmesta parhaimpina sitä kakkosta. Se on niinku. Kuin... Jo, mutta jännä poikkeus, ja yleensä kun tehdään jatkuosia, niin niissä suurimalla todennäköisyydellä epäonnistutaan. Nyt. Mitä nyt tulee näihin klassikoihin, Superman 2 ja Kummiset 2. Tätä... Klassikoihin? Hieman. Sä, sä, sä voi
1: verrata edeskin.
0: No. Marjo Pusso edelleenkin. Mutta siis Kummiset on huikea. Koppola on huikea. Köh- Kehitti semmoisen aivan erityisen tyylin tehdä leffuja ja tässä näkyy. Ja tietä sitten, tästä voidaankin mennä sellaisella hyvällä asin sillä, mun listalla olevaan mafia-aiheisen elokuvaan, eli Mafia Veljet, sellainen maailman typerin Suomennos, Goodfellas. Toimii paremmin, alkuperäinen englanninkielinen nimi. Niin se on todella huikea leffa. Et, ei nyt ihan kummiserän taso,
1: mutta aika lähelle päästään. Se että... ei itse saanut hirveästi, se ei ollut box office-hitti. Silloin aikanaan mafiaveljet mutta se joo. on sitten uusinta kierroksilla kun sitä näytetään näissä palvelussa niin siellä se on alkanut paukkuu todella isoille kierroksille. samalla tavalla kuin kasino, joka tuli sitten myöhemmin. Mä en tiedä, kuinka paljon sinne liittyy näiden hahmojen eli Joe Peshin ja Robert De Niron ihailuun sitten nämä no joo,
0: siis Robert De Niro nimenomaan nousi. Siis mä olin häntä arvostanut jo aiemminkin, mutta että tämä mafiaveljen näyttelijäsuoritus, niin se sitten nosti hänet kyllä niinku ihan mun listojen kärkeen. Mutta show Peskihän siinä leffas nimenomaan, kun on se kaikke, kaikista niinku keskeisin tyyppisistä, ihan käsittämätön näyttelijäsuorituksista tämmöisenä pirullisena niinku mafiajätkällä, mikä saa niitä hulluuskohtauksia. Siihen kun yhdistetään vielä se hänen luonnollinen äänen, narisevan, Tämä pieni Olemus siis pieni henkilö.
1: niin <tos> aivan aivan huikeen jätkä. Äiti, ihmettele, että mitä mitä säät poika täähän nyt kauha vereessä tulee kotiin. I, I, I ran over there. So what? <tos> se, se on niinku aika se ihan. on hieno. Sit, siis nyt jos mennään näihin tota sarjoihin, elokuvasarjoihin niin tässä voisi että alkaa taas tämä juttu, mutta Star Warsit on esimerkiksi semmoiset, totta kai, että niistä voisi puhua seuraavan neljä vuotta. Niin, vois Varsinkin pu-
0: nyt. monestakin näkökulmasta, ja nämä kuuluu ehdottomasti. Mä puhun aina siitä alkuperäisestä trilogiasta. mä en halua nostaa sieltä mitään niin kuin ylitse muiden. Monet puhuu, että Imperiumin vastaisku on jopa yksi maailman parhaista elokuvista, Ihan en ole saanut koskaan kiinni, mikä siinä imperiumin vastaiskus sitten on niin paljon erinomaisempaa kuin esimerkiksi tuossa ihan ensimmäisessä, eli New Hopeissa. Tota, mulle ehkä jedin paluu on siinä mielessä rakkainen, että se oli ensimmäinen näissä, jonka mä näin leffoissa, ja se oli myös käsittämätön elämys. Kun seki, mä en, oliko se 83, kun se ilmestyi, niin mä olin kymmenvuotias, ja kun sä meidät katsoa jotain tai elokuviin,
1: niin... Oli kyllä. Hmm. Siis palu on mulla elokuvakokemuksena ihan, se on yksi massiivisempi. Ja jos puhutaan elokuvakokemuksista yleensä, niin tota, nostan taas tämän huumorin, koska säännetty ymmärrä selkeästi hyvää huumoria. Mä en sano, että peden huumori on hyvää, mutta, <tos> <tos> mutta se, on, <tos> se on suomalainen.
0: Sanot samassa lauseessa, no joo, en mä lähde nähdä.
1: No niin, niin tota, mun pakko mainita kyllä siis. Matti Iäksen katsastus, joka, joka siis on poika, poika, 30 vuotta kiertänyt poikajoukkojen katselumateriaalina, ja josta on omittu erilaisia lausahduksia, joka on rakuun, varsinkin on siis muu- uskomattoman hyvä leffa. Mä tuon kyllä allekirjoitan ihan.
0: Et, mä en tiedä, mistä se ilmestyy yhtäkkiä eteen. Mä en ole koskaan semmoista ja sitten yhtäkkiä katsotaan Tuossa oli silloin jo tosi vanha leffa, mutta kun se on hyvä? Kattokaa ne ihmisen katsastus, se on suomi filmi taidetta parhaimmillaan. Nuori vesän vierikko ja ketä kaikkea siinä on. Ja, ja,
1: aine... ja se,
0: minne menee Sinne hemmetin nakkikioskille. <laughs> <laughs> Heittelee kiviä sinne, tai se tyyppi se, mikä onni niin se nyt oli. Mitä se sanoi, mm. että vaari.
1: <laughs> niin, se oli 30 ja ne muut olivat parikymppisiä. Sitten on, sen on todella hauska siis se, 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 se katsastusjuttu siellä Ruotsissa. Joo, ja Ruotsissa. Ruotsissa vittuu, kun tahalla ajatte rasmamonttuu. Joo. Kaikki tällaiset klassiset
0: suomi-elokuva-ainekset. Siinä on häät ja keskeinen häihimmeno. Vahjoa se auto ja morsi <muhu> takapenkillä. Katsoi, että no niin, näinhän tässä tietysti kävi. Ja
1: Joo. sitten tota... Sitten mä näistä huumorielokuvista, niin tietysti siis ensinnäkin olen brittiläisen huumorin ystävä ja aivan älytön Monty Pythonin fani ja sitten kaksi Monty Pythonin liittyvää elokuvaa, eli siis Brianin elämä, jonka tässä taanoin 40-vuotisjuhlan kunniaksi kävin kattoon ihan elokuvateatterissakin. Pidän, pidän sitä yhtenä niin elokuvataiteen merkkiteoksista. Yksinkertaisesti sen, se ei ole teknisesti niinkään hyvä, mutta sen, sen niin käsinkirjoitus on aivan loistava. Mutta sitten toi, mm-hmm. toi tota, sama porukka oli mukana sitten 90-luvun tässä Oskariakin voittaneessa Kala-nimeltä Vanda-elokuvassa, joka, jonka on oikeasti... On nähnyt vielä useammin katsastuksen. Eli se, sitä pidän yhtenä niin parhaista elokuvista, mitä on ikinä tehty. Kala
0: Vanda on... on kyllä huumorielokuvista ehkä paras, mitä mäkin, mäkin tiedän. Se on, siinä on niin purevaa ja hyvää se huumori. Se on semmoista niin kuin satiirista, mutta sit, siinä on myös sellaista niin kuin ihan. Siinä yhdistyy niin moni toimiva asia. Siinä on loistavat näyttelijät, Jamie Lee Köytis ja Kevin Klein. Kevin Klein ja sitten Ron tämä... Andy Byton-porukka tiet... sitten tietysti. No niin, kyllä. Ja siinä takia tämmöisiä siis tämmöisiä ikuisia, hienoja kliseitä jäänyt elämään ja se on uskomattoman hyvä.
1: Tota, nyt oikeasti Sami, nyt me ollaan nämä, kaikki nämä elokuvat on pääasiassa tuota 80-90-luvulta samalla lailla kuin meidän musiikkimaku alkaa olemaan, niin nyt tempaset 200... <laughs> Totta kai mä yleensä. Sä spedejä, mä muistan, niin kuin... <lipäät> Sä haluan <kostaa> <lipäät> ja, mutta tuota, tuota, Sä ihan toi, siinä. No niin. Mikä on 2010-luvun joku hyvä elokuva?
0: 2010-luvun hyvä elokuva. No, sanotaan, nyt kuulee yksi parhaista elokuvista, tai mä nyt puhun kaksikosta, kosta trilogia, mä en tiedä mikä on kaksi elokuvan, kahden elokuvan sarja. <lipäät> se on kaksikko. No se on kaksikko. Mistä viimein ilmestyi tässä alkuvuodesta. Mm. Eli Avengers, Infinity War. Endgame oli tämä niinku jälkimmäinen osa, niin tämä on uskomattoman hyvä. Ja se koko Marvel Cinematic Universumin, niinku, nämä yksittäisten elokuvien tapahtumat tuodaan niinku, loppuun. Sähän et tästä ymmärrä, kun sä et ja kattelee niistä mitään tajua. Mä
1: muuten yllättävän monta. Niin...
0: 10 vuoden aikana yksittäisistä supersankareista tehtyjä leffojen niin juonet viedään loppuun tässä kahdessa. Sitten loistavasti toimii, nämä Russon veljekset, jotka teki Avengers Infinity Warin ja Endgamein, niin osaavat sen homman hoitaa tyylillä. Se ei pauku yli siinä on. Huikee, pahis, haanos ja sitten on tietysti nämä meidän sankarit. Ja siinä on koskettava loppu ja siinä on huumoria ja siinä on räjähdyksiä ja actionia ja kaikkea, mitä hyvitä leppoita vaatii. Nostan sen ehdottomasti parhaiten näkemieni elokuvien joukkoon. Onko sulla nyt sitten just jotain niin viime vuosina nähtyjä?
1: No siis mun on m- m- 2010-luvulta niin tota, mä nostan tämmöisen elokuvan kun ranskalaisen, siis koskemattomat että toi, tämä kertoo tästä. Mä olet taas... sitä nähnyt? Ei, jumaa, katsoi pilkkaa ja sitten.
0: <laughs> mä ihmettelin, kun sä linkkasit sen mulle, mä laitun, katsoin sitä IMDB. Niin tuota, et... kun sä et
1: ymmärrä Ranskaa, niin se, se ei ole. Siis koskemattomat on, tämähän on siis IMDB-listauksissakin, oliko tämä 40 vai 30, tämä on, siis, on todella ylhäällä. Tämä kertoo siis tämmöisestä, no, likimään liikuntakyvyttömästä, rikkaasta herrasmiehestä joka palkkaa itselleen tämmösen ranskan afrikkalaistaustaisen herrasmiehen ja ne sitten löytää toisensa. Se on, se on tuonut siinä on Omar Syy, tää musta mies joka, joka esittää sitä ranskalasta, joka on Ranskassa aika monen supertähti nykyisin ja tota, se on niinku, se on monella tavalla tosi koskettava ajatuksia herättävä elokuva ja se se on niinku No, minun mielestä se on parempi kuin Amélii, mutta, mutta sitten tietysti naispuoliset katsojat voi olla eri mieltä. Mutta ne on semmoisia ranskalaisia elokuvia 2000-luvulta, jotka tulee ekana mieleen. Sitten totta kai tässä voisi siis puhua Sormusten herra mutta siitä ehkä puhutaan no, sitten. siitä mä olisin kun... puhunut. Hmm. Siitä tota, sitten puhutaan
0: enemmän. 2010-luvulla, vai 2000-luvun alkua.
1: No, joo, mutta si- siinäkin oli vähän... Parikymmentä on niin, tänne ne odotukset. Lu, Olen lukenut sen kirjan ja ne, kuitenkin ne kaikki, niin sitten kun se, se tuli ne elokuvat, niin jotenkin, en tiedä. No. Mutta siis tosi hienoja ja sehän, sehän toi tämän fantasia maailman niin kuin,
0: todelliseksi. nyt ihmiset... tulee latteita-analyysi. Nyt, nyt puhutaan kuitenkin, että jos, mä sanoisin, jos olisi pakko sanoa joku. Maailman paras elokuva mun mielestä. Mm. Ja tota edelleenkin, kun sanoin, mm. että on absurdi kysymys edes, kun puhutaan maailman parhaasta, mutta jos olisi joku pakko mainita, niin mä sanoisin, että Taru Sormusten Herran trilogia, koska se, kun mä kävin Sormusten Herran kattomassa elokuvassa, niin mulla ei ole koskaan niin hienoa fiilistä ollut leffan aikana kuin silloin, koska mä näihin katson elokuvia, jossa mä en tiedä mitään, ja mä en tiedä minkään päähänpistoksen Takia sitten niin Se vei heti pitää mennessään. Mä tiesin, että se klassikkokirja pohjautuu, mä en ole lukenut koskaan tai ennen sitä en ollut lukenut Taruson herraa se elokuvan takia, niin oli pakko seuraavana päivänä hakea se. Siis se on niin kokonaisvaltaisesti upea elokuva, trilogia. Siinä on se tarina, siinä on ne hahmot, siinä on. Ihan uudenlainen tekniikka. Peter Jackson toi niin tämän ja valkokankaalle. Ihan uudesta näkökulmasta se oli, ei ollut mitään muovisia lavasteita, vaan siis aidottu Uuden-Seelannin maisemat. Ja siitä leffasta mä voisin puhua viisi tuppia.
1: Mä voisin puhua siitä koko, koko siitä maailmasta, koska se. Se on. Mulla on. Ajan kanssa mulla on valitettavasti, kun mä oon lukenut ne tässä kymmenen vuoden sisällä uudestaan, niin tota, mulla, on kyllä, mulla harmittaa se, että se elokuvasarja tavallaan muokkasi. Nyt mä en pääse niin ila ja Woodin naamasta ja Martin Freemanin naamasta eroon niissä ahmoissa. Mutta niin, tarvitsee. Nämä nyt on tämmöisiä isompia kysymyksiä, mutta sitten mä meen kyllä isoimpaan pettymykseen, mikä näissä mun elo- jutussa on. Eli elikkä siis, kävin kattoon Matrixin ensimmäisen elokuvan, kävin kattoon elokuvateatterissa. Kävin katsoa myös muu ne jatko-osat, eli Loadedin ja Reloadedin. En mä en koskaan, sen jälkeen mä itse asiassa olen vähentänyt odotuksia elokuvien suhteen, kun kävin kattoon se viimeisen Matrixin, eli Reloadedin. Elokuvatäytterissä mä en ole koskaan ollut niin pettynyt. Mun piti mennä juomaan kaljaa ihan vain sen takia, kun mä vitutti niin paljon. Anteeksi, ilmais. Mutta
0: no, täytyy sanoa, että mä en ihan noin kriittisesti suhtaudu niihin jatkuosiin. Matrix on klassikko ja se on kans mun elokuvalistan ihan kärkypää. Se, se vaikutti niin kuin tuhat ja ne kaikki... Tämä joudut ihan toina, toisenlaiseen todellisuuteen. eikös Matrix 1 lopussa Nio nousee ilmaan ja lähtee lentämään niin supersankari. Se sanoi joskin sinne puhelimeen jotain ja sitten se lähtee lentoon. Niin mulla oli ihan sama fiilis, kun mä lähdin lehmäteatteriksi, että nyt mä nousen lentoon. Tämä ei ole todellinen, tää tämä universus eletään, vaan tämä on todellakin tämmöinen matrix Niin Jumalan kekka, mikä fiilis mulla oli siinä Mutta en mä niitä kahta murskaa. Ne ei oo. Niinku läheskään läheskää, yhtä hyviä, mutta ne nyt niin syysi surkeita, mitä sätottaan.
1: Ne jo ehkä siin vaikutti se. Se heti, ne ne odotukset, odotukseen ja oli. Sis sinen, minusta ymmärdän näitä, nykyisin näitä, <laughs> ehkä sitten kuitenkin ehkä game yeah, näitä game monsters päänejä, koska mä olin mä oli ja mä olin halunnut että mulla olisi nokian banania usein ja <laughs> nokian banania Niin se puhelimi. <laughs> mutta tota, mutta siis joo kyllä niitä on. Siinä oli niinkö iso pettymys. ja sitten jos mennään tänne toiselle puolelle, toiselle puolelle niin Yksi järkyttävimpiä siis elokuvateatterin kokemuksia oli, kun mä kevin kattoon, aikanaan Helsingissä oli tämmöinen elokuvateatteri, jossa näytettiin tämmöisiä retroleffoja. Onhan sit, tuolla siis elokuvaarkistokin, taitaa näyttää niitä nykyisin, mutta mä kevin katsoin tämmöisen Pierpaalopasolinin Sodomaan 120 päivää. en on varmaan ikinä ollut niin ahdistunut elokuvissa silloin. Se, se on aivan, se on, se on liian taiteellinen minulle.
0: Lekotaitellista paskaa. <laughs> Kyllä. Tota, Okei, okay, nyt mainitaan yksi elokuva per naama vielä. Eli mä sanoisin, mä nostan vähän yllättävän elokuvan. Tämä oh. on meidän, niin kuin, maailman aliarvostetuimpana elokuvana, mikä on siis huippuleffa. Signs
1: Se joku Disney-elokuva.
0: Tämä on Signs Vuoden 2002 M. Night Shyamalanin... En tiedä, oliko, eri, ei se ollut varmaan esikoisohjaus, mutta ensimmäinen, minkä mä häneltä näin, ja ai saakel, se oli hyvä. Se oli kyllä, se oli siis niin jännittävä, siinä oli loistava Mer Gibsonin roolihaamutena pappina, ja vielä parempi Jokin, Phoenixin, tota Joaquin Phoenixin, niin tää tämä näyttelemä hänen veljensä, Et se siinä oli se... Aavemainen tunnelma. Siis Hajamalainen niin leffojen alkuaikoina hänellä oli se sellainen tunnelma, mitä kukaan muu elokuvan tekijä ei mun mielestä onnistunut saamaan, eikä edelleenkään onnistu saamaan elokuviinsa. Et se tuli niin tavana, tavana merkiksi hänelle. Okei, no, ura on lähtenyt laskusuuntaan sitten, ja on tullut todellisia surkeita floppeja, mutta tämä niin Science, ja sitten kun tuli kuudesaiisti niin näissä se tunnelma toimii vielä todella hyvin. Että hän saa niinku kauhun omaisen, mutta ei puhtaan kauhun tunnelmalla tehtyä, niin elokuvista todella hyviä.
1: Mm. Se on tosi aliarvostettu. Se on nostettava T- tähän listalle. Tota, koska sä sanoit, että yhden, niin mä, mä sanon kaksi. Mä vedän yhden, yhden, yhden Disney-leffan. Siis mun ihan oikeasti semmoinen... Ihmiset kysyy, että mikä on semmoinen elokuva, että mitä et kehtaa sanoa, sanoa fanittavasi, niin mä vaan sanon, että se on Leijona kuningas. Pidän siitä ihan valtavasti tästä 90-luvun piirretystä Disney-elokuvasta. Mä en tiedä miksi, nythän siitä tuli uudelleen, filmatisointi tehdään. Ja, ja menen, aion mennä sen katsomaan. Tämä tuota, on semmoinen, mitä, mikä on mun salainen niin piiloihailun kohde, ja sitten vähemmän salainen on, mutta mun mielestä, Todella loistava elokuva on siis Fifth Element, Luke Bessonin elokuva, missä on Bruce Willis. Ja tota, siitä olen kyllä, näistä kahdesta elokuvasta olen 20 vuotta elämästäni nauttinut. Mutta huomasitko Sami? <lacht> Ei ollut hirveästi 2000-luvun pätkiä tässä
0: Ei, meidän niitäkin on, mutta kieltämättä että kyllä se aina tietysti nuoruudessa, kun on näitä nähnyt, niin on ensimmäisiä. Tai ne on ollut silloin, nykyään on niin vaikeampi löytää sitten enää semmoisia vaikuttavia leffoja, jotka toimis samalla lailla, mutta kyllä silti hyvä elokuva aina toimii. Mm-hmm. Jäi, nyt jäi siis tosi monta hyvää leffaa mainitsematta. Mä vedän nyt ihan, että tänään olisi voinut puhua Pelastakaa sotamies Rajanista, jfk Alienista, Trainspottingista, vain muutaman dollarin tähden. Kuudesaiisti Gilbil 1, kakkonen, Tarantino on muuten Pulp Fiction, sitä ei käsitelty ollenkaan, Tappajaha ei, Tuntematon sotilas, Titanic ehdottomasti. Nämä jäi nyt puhumatta, mutta tämähän olisi loppumaton meri, kun me aloittaisiin oikein kahlaamaan.
1: Niin, no olisi sitten, olisi Ruotsista Lukas Mudisonin leffat Fucking oomol ja Lilja Forever, jotka on niin molemmat aivan Erillä tavalla pysäyttäneet minut elokuvateatterissa. Tota, kyllä, niitä niin olisi noita elokuvia tosi paljon. Tai sitten saksalainen Das Boot Stalingrad mm. sotaelokuvina. Että tota, Hitlerin viimeiset päivät ja tuo Perikato. Niin siis Untergang, Perikato, joka, joka toisen kerran mainittiin. Mutta siis on se kyllä. Siis noita elokuvia olisi niin paljon, semmoisia niin hyviä ja sanotaanko jopa, jopa niin pysäyttäviä, ja osa niistä on tietyllä tavalla varmaan muokannut omaa kuvaakin niin tota, kyllähän ne niin hienoja teoksia ovat.
0: Jokainen elokuva pysäyttää miettimään, ja se saa ajatuksia aikaiseksi, se viihdyttää, se koskettaa, se ei jätä kylmäksi, jos... Puhutaan hyvistä elokuvista. Se ei yhdistää, mitä me nyt tässä ollaan lueteltu. Jokaisella ihmisellä maapallolla on ihan omat listansa. Tämä oli nyt sitten niin meidän lista. Kuka ei varmaan samanlaista listaa tekiskään. Tämä on Batmum. Välillä innokkaasti, aina äänekkästi. Mutta nyt on aika tulla muuten sitten loppusanojen ääreen ja kiittää ihmisiä tästä kaudesta. Tämä on ollut tosi kiva. Kiitos, Sami. Kiitos sulle,
1: kiitän
0: Hyvää Kiit- juhannusta. Joo, hyvää kesää. Me jatketaan Ossin kanssa taas Syksyllä. uusilla upeilla TV-sarjoilla elokuussa. 16.8. pärähtää käyntiin meidän...
1: Ai, uskallut teet- luvata tämän päivän. Ja.
0: Joo, kyllä. Siitähän me oh. sovimme sun kanssa. Ai, si- sitä ennen pidetään taukoon, nautitaan kesästä kärpäsistä ja... Ties mistä lumisateesta. Oikein hauskaa kesää
1: tosiaan, ihmiset, ja palataan asiaan. Mennään uimaan kesällä, nautitaan elämästä pihalla. Lallallaa, ilallaa, ilallaa. (tos) ila-ila-ilalla.
0: Ei hyvää päivää.